0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Tarihin Şifreleri programında araştırmacı, tarihçi yazar Mustafa Erman hocamla beraber huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk, sağ olun efendim.
0: Nasılsınız, afiyetlesiniz Elhamdülillah. hocam.
1: Elhamdülillah. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Ha. Ee, i̇nşallah. Daha ha. iyi olacağız. Ülkemiz iyi oldukça, ülkemizin Hı -hı. yüzüne renk geldikçe bizim de içimiz ferahlayacak inşallah. Evet. O günleri de beraber göreceğiz.
0: İnşallah. Sizi böyle oldukça soğuk bir Ankara havasından İstanbul'a gayet sıcak, moralli ve yüksek bir enerjiyle dönmüş gördüm. Ankara'da böyle <gülüyor> elinizde kar toplarıyla fotoğrafınızı görünce
1: Evet, Ankara'ya erken gelmiştik karşı Evet. Ee, hem karla görüştük <gülüyor> hem de e, bir takım e, yerlerde işte evet. dostlarımızla e, Beştepe'de bir ödül töreni vardı ödül törenine katıldık kültür sanat ödül töreni evet, güzel yerinde son derece isabetli ödüller mesela vefa ödülünün Kemal Tahir'e verilmesi çok güzel e, bambaşka bir mana taşıyor ki Kemal Tahir beni de yani bu tarih meselesinde hmm. e, çok yakından ilgilendiren aykırı tezleriyle hmm. Cumhuriyet tarihimizin müstesna yazarlarından birisi. Yani hem İttihat Terakli'nin evet. iç yüzünü hem Cumhuriyet döneminde yapılan bu İstiklal mahkemelerini e, İttihatçı tasfiyesini arkasından ...mesela Bozkır'daki Çekirdek diye bir romanıyla... ...eğitim... ...köy enstitüleriyle alay eder. Yani bir solcudan hiç beklenmeyecek. Yani Hı. genelde onun işte... ...goygoyculuğunu yaparlar evet, evet. ama... ...orada öyle bir... ...roman yazar ki... ...köy enstitülerinin hiçbir ciddiyet olmadığını... ...ve tamamen... ...başka bir maksatla... ...kurulduğunu... ...adeta karikatürünü çıkartır. O bakımdan bu sene verilen ödüller... Teoman Tural'ı başta olmak üzere son derece isabetli ve dengeliydi. Cumhurbaşkanımız Muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme imkanı bulduk. Kısaca da olsa güzel bir hatıra oldu. Hatta şöyle bir şey de Hı. aktarayım. Lütfen. Bilgi. YÖK Başkanı Erol Bey'le, Erol Özbar Bey'le de konuştuğumuzda İstanbul Üniversitesi'nde ...bir soykırım araştırmaları enstitüsü kurulduğunu, bunun için şu anda hazırlık yapıldığını hmm. e, haber aldım. Ki bu benim öteden beri dile getirdiğim böyle bir şey yapılması lazım. Dünyada bunun e, bir branş olduğunu, hmm. Türkiye'de neden bunun kurulmadığını. Sorarken oradan öyle bir cevap geldi. İnşallah. Soykarım
0: Araştırmaları Enstitüsü evet, evet. kuruluyor İstanbul Üniversitesi.
1: Nde. İstanbul Üniversitesi'nde bunun kararı alınmış. Kesinlikle. Şu anda kadro vesaire o, o işler Kesinlikle. yapılıyor. Demek ki Ankara'ya arasına gitmem e, lazım.
0: Tabii sizden <gülüyor> o de böyle oldum. güzel haberler e, almamız için. Çok teşekkür ediyoruz güzel intibalarınızı, izlenimlerinizi özetle paylaştınız. Bu arada e, muhterem Cumhurbaşkanımız da, o ifadeniz de çok hoştu. Beraber çekildiğiniz o, o güzel fotoğrafta sosyal medya sayfalarınızda büyük bir alaka, teveccüh ve beyniyle karşılandık.
1: Sağolsunlar. Evet,
0: sağ e, çok güzel bir kareydi gerçekten.
1: Evet yani orada öyle bir kısaca da olsa evet. bir derttaş... Bir şeyle simayla karşılaşmak hem onun açısından hem benim açımdan çok güzel oldu inşallah. hani bu e, ülkemiz bu ekonomik yangının içinden e, alnının akıyla çıkar da biz de bu kültür meselelerini ve tarih meselelerini konuşacağımız rahatça konuşacağımız ortamlara vasatlara e, ulaşırız diye ümit ediyoruz inşallah
0: İnşallah e, O fotoğrafın altına yazılan bir yorumu da Müsaadenizle paylaşayım sonra evet. asıl konumuza Geçelim e, Yasin Gümüşay isimli bir Takipçini seveniniz şöyle yazmış Böyle diyor böyle çekinmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Olduğunu gösteren söyleyen Sizin gibi hocalarımıza Hayranlıkla bakıyorum <gülüyor> Allah artırsın. ben artırsın çok ben diğer bir mesaj olarak gördüm. Paylaşmak istedim efendim. Önemli.
1: Eyvallah. Yani şimdi asıl mevzumuz olmadığı için evet. oraya fazla girersem programa başlayamayız bir türlü diye e, çekiniyorum. Fakat yani ben 2015 yılında biraz daha geniş bir zamanda böyle şu anda bulunduğumuz masa gibi yuvarlak evet. masa etrafında 18 tarihçiyle birlikte ee, Muhtemelen Cumhurbaşkanımızla bir görüşme imkanı oldu. Orada ben bazı şeyler anlattım ve bu anlattıklarım <gülüyor> e, tam bir tanesi şuydu. Ee, Ayasofya tabii daha o zaman Hı -hı. cami yapılmamıştı. Ee, dedim ki yani sizin gibi birisinin bu dönemde bizim ülkemizin başında bulunması büyük bir şans, büyük bir e, tarihçiler açısından Büyük bir avantaj dedim. Bunu oradakiler biraz sanki kompliman gibi <gülüyor> e, anladılar yüz ifadelerinden. Onu hissettim diğerleri açısından. Dedim ki bakın şöyle bir şey size nakledeyim. Siz e, İspanya'ya gittiniz. Ondan bir süre e. önce bir İspanya gezisi vardı. İspanya'nın Dışişleri Bakanı e, bunu benim nereden bildiğimi biraz merak etti. Gözleriyle falan. İspanya Dışişleri Bakanı size sizin Kurtuba Ulu Camii'nde üzgün olduğunuzu oranın cami olmaktan çıkarılmış olmasından dolayı üzgün olduğunuzu hissedince efendim sizin için Ayasofya neyse Kurtuba Ulu Camii de bizim için odur gibi bir teselli cümlesi söylemiş dedim. Fakat siz orada ee, ama Ayasofya cami olsaydı şu anda dediğiniz doğruydu. Burası camiyken hmm. içine bir kilise yapılmış. Ee, biz Ayasofya'yı bugün cami olarak kullanmıyoruz. Müze olarak kullanıyoruz. Dediğiniz eksik. Eğer cami olsaydı dediğiniz doğru olurdu gibi bir ifade kullanmışsınız. Dedim bu şuur ni biz o kadar çok Aradık ve özledik ki şu ana kadar devletimizin başında bulunan bir insandan elhamdülillah bunu söyleyecek, bunu icra edecek ve dile getirecek bir lidere sahibiz. Fakat dedim arkasından onu ekledim. Asıl orası önemliydi. Buyundur. 2000 yılında ya da işte ona yakın yıllarda yani Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde Demirel de davet ediliyor İspanya'ya. Ve bu İspanya gezisi sırasında kral İspanya krallıkla yönetiliyor. Kral kendisine bir yemek veriyor. Bir ziyafet. E, bu dedim Hürriyet gazetesinde çıktı bu haber. Orada yayınlandı. E, masanın Demirler'in karşısında oturanlar Demirler'in arkasında bir tablo olduğunu gördüler dedim. <gülüyor> ve bu tablonun e, altında Lepanto yazıyordu. Yani İnebahtı savaşının tablosuydu. Evet. Ve bunu kendisine de der ki efendim bakın arkanızda bir tablo asmışlar ve sizi buraya oturtmuşlar. Ve bu da İnebahtı yani İspanyolların bizi tarihte yendiği ilk savaşın ...tablosu... ...buna bir şey demeyecek misiniz? Yani... ...bu... ...anormal bir şey, bir durum... ...deyince Demirel eliyle böyle... ...boşver... ...kibilerinden bir hareket yapmış dedim. İkisinde de böyle dikkatle dinledi. Dedim ki bakın Demirel'in... ...yerinde sizi düşünmeye çalışıyorum... <gülüyor> ...ve aklıma dedim çok... <gülüyor> Burada herkesin tahmin edebileceği tepkilerinizin evet. nasıl orada geleceğini hepimiz biliyoruz dedim. Oradan buraya geldik filan. Şimdi bu hakikaten yani şahıs olarak Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bir hani Necip Fazıl'ın o Ayasofya hitabesinde enteresan bir cümlesi var. Ayasofya'yı bu önünde durulamayacak sel açacak diyor.
0: Ayasofya'yı bu önünde durulamayacak sel.
1: Sel açacak. açacak. Siz açmayacaksınız. O sel açacak diyor. Şimdi bir şairane bir öngörüyle bunu söylüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan bu arkasındaki selle düşünülmeli. Yani toplumsal Erdoğan'ı bizim <gülüyor> dikkate almamız lazım. Şahıs olarak değil. Yani o bir bütünün Başındaki şey yani dalga var, dalgan üzerinde sörf yapıyor. Hı. Dalga olması sörf yapabilir mi? Alttaki o dalgayla birlikte düşünmekten, yani şahıs olarak değil. Bunu Prens Sabahattin, Sultan Abdülhamid'in akrabası olmasına rağmen onun en büyük muhaliflerinden birisiydi. Sultan Abdülhamid devrildikten sonra onun devrilmesi için hatta İngiltere'den darbe yapmak için para bile almaya çalıştı. Yani bu kadar olan muharif olan birisi. <gülüyor> Devriliyor. Tabi iddiatçılar öyle geçiriyor. Bunu şutluyorlar. Prens Sabahattin hani e, meşrutiyet ilan edildi. Tam istediğimiz oldu derken.
0: Devre dışı kalıyor e, tamam.
1: Devre dışı kalıyor hatta evet. ülkede kalamaz hale Hı. geliyor. Yani tekrar Avrupa'ya gidiyor. O zaman diyor ki biz diyor o toplumsal Abdülhamid'i. ...anlayamamışız diyor. O diyor... ...devam ediyor. Orada bir şey var yani... O, ...biz sadece şahıs olarak onu görmüşüz... ...ama bu altta başka bir şey varmış. Şimdi burada da böyle bir durum var. Ee, bunu netleştirmemiz... Hı hı. ...açısından bunları söylemek ihtiyacını... ...duydum. O dalgayı... ...o seli... <gülüyor> ee, ...sevdiğimiz için biz... ...onu seviyoruz. Şahıslar... ...fanidir. Millet bakidir. Ee, i̇nşallah... E, bu şuurla e, gelecekte de çünkü tarih alanında da çok ön açan Kutul düşünün. Rozan tartışmasını düşünün. Efendim e, birçok e, meselede e, nasıl tabuları yıkarak dersimde değil mi? Belgelerini tuttu. Özür dilenmesi gerekiyorsa özür diliyorum sözü. Ee, onun ağzından çıktı. O bakından yani bir de işin hani tarihçiler açısından Erdoğan kısmı var ki işte ben onu yakalamaya çalışıyorum. Ee, onu da burada bu kısa zamanda bu kadarını evet, anlatmış olayım inşallah. Çok
0: teşekkür ederiz. Allah e, gözüne yaş, ayağına taş değdirmesin. Cumhurbaşkanımızın sizlerin ve tüm Amin. yol ve dava arkadaşlarının diye dua ediyoruz. Efendim bugünkü Tarihin Şifreleri programında Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen, gelenin keyfi için geçmişine sövmeyen bir değerimizi ki sahici, sahih, samimi bir hayat süren bir merhamet şairini vefatının 85. seneye devresinde Mehmet Akif Ersoy Üstadımızı konuşalım istiyoruz. Programımızın hemen başında... Ee, toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyülahı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir?" diyen merhum Akif'i hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihalar ile yad ediyoruz. Akif Bey sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir demiş ama biz 85 yıl sonra yeah. ulusal bir radyoda, Erkam radyoda Akif'i hasretle ve muhabbetle yad ediyoruz, konuşuyoruz. Bu ne demek hocam? Unutulmamak Bilmiyorum. ve gönüllerde böyle güzel izler bırakmak. Ne söylersiniz?
1: Kolay bir şey değil. Gerçekten zamanı aşmak, zamana mütehammil olmak e, öyle zannedildiği kadar kolay değil. Yani Mesela Akif'in çağında, Mehmet Akif'in yaşadığı hem Osmanlı döneminde hem <gülüyor> Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında e, birçok şair... Vardı bugün isimlerini söylesek kimsenin hatırlamayacağı e, şairler ama bunların içerisinden birkaç tane sıyrılıp da bugüne gelebildi ki işte bu Yahya Kemaller bilmem efendim e, Necip Fazıl belki işte Tevfik Fikret falan hmm. o, yani sayısalık bir kişi ancak var. Belki biz asır sonra onlardan birkaç tanesi daha silinecek yani evet. ortadan kalkacak isimleri. Ama Mehmet Akif'in dediği gibi aslında yani üzerine toprak çekmişçesine 1924'ten sonra bir eser vermiş değil vefatına kadar. Evet. Yani bir Mısır'da bastırdı, onu da Osmanlıca bastırıyor. Bu yüzden Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. Yani o yayınlanmış sayılmaz Türkiye açısından. Değil mi? Tabii. Yani kimsenin okuma şeyi yok. Gümrükten giremiyor içeriye. Ve bakanlar kurulu kararıyla yasaklanıyor girmesi. Yasak kitaplardan birisi. Demek ki son kitabı 1924 tarihli. Bugün de üzerine duracağımız Asım. 24'ten sonra eser vermediği halde bakın aradan bir asır geçmiş. İstiklal Marşı bir Çanakkale şehitlerine iki diğer hı hı. E, Asım kitabındaki bazı parçalar işte zalimi alkışlayamam zulme
0: alkışlayamam, zulme
1: alkışlayamam şiiri gibi bazı parçalar e, bugün ortak muhayyrede yaşamaya devam ediyor. Bu e, kolay bir hadise değil. Yani o şiirlerin e, iki tanesi özellikle İstiklal Marşı ve Çanakkale şehitlerine ...hangisi daha güzel... ...insan karar veremiyor, yani şöyle... ...ben bunu... ...Mimar Sinan'ın... ...Selimiyesi mi güzel, Süleymaniye'si hmm. mi güzel... ...onunla mukayese ediyorum... Yani ...Süleymaniye'ye bakıyorsun... Cık, ...diyecek bir şey bulamıyorsun... ...Selimiye'ye bakıyorsun yani... ...şimdi ikisi de aynı elden çıkmış ama... ...ikisi de farklı... ...üsluplarda... E, ...ve farklı güzelliklerde... Burada da istiklal maaşında da aynı şeyi yaşıyorum ben. Yani hangisi daha güzel şiirler hangisi daha güzel diye düşündüğümde bunun hemen kararını veremiyorum. Demek ki şairler ve yazarlar büyük insanlar <gülüyor> Necip Fazıl onu söyler rahmetli kendi kendilerini doğuran insanlar derler. Yani kendi kendilerinin anneliğini, kendi kendilerinin babalığını yapan insanlar. Şimdi Yeniden evet. kendisini e, üretebilen, yeniden kendisini imal edebilen insanlardır ki bunu Necip Fazıl'da da görürüz. <Gülüyor> Çünkü e, bohem şair dönemindeki e. şiirleriyle orada kendini öldürdü. Bu sefer bu milliyetçi, mukaddesatçı aşamaya geçti bizim bildiğimiz Necip Fazıl'a. Bakın burada kendi kendini yeniden doğurdu. <Gülüyor> Yeni bir şey kazandı. Şahsiyet kazandı. Yahya Kemal'de de aynı şey oldu. O da gençliğinde böyle Yunan mitolojisinden falan filan esinlenen şeyler yazdı ama Paris'e gidip de Türklüğün ne olduğunu orada keşfedince döndüğünde yazdığı şiirler başka bir türlü oldu. Bu da ikinci bir Yahya Kemal ortaya çıktı. Mehmet Akif'te de böyle bir hadise var. Daha erken yıllardaki şiirleri daha Döneminin şartlarına göre e, bir takım siyasi <gülüyor> ve sosyal polemikler falan da içerse de... E, ...son yani 1918-20 e, arasında bu iki şiiri yazarak kendisini adeta yeniden var etmenin bir e, yolunu buldu. Kendisini yeniden doğurmuş oldu. E, dolayısıyla ben Mehmet Akif'in e, bu yeni... Doğumunu, Bir de yazarların ve şairlerin şöyle bir şanssızlıkları ve şansları oluyor. Bakıyorsunuz hayatında çok popüler, çok okunuyor, çok seviliyor. Ölünce her şey bitti yani bir anda unutuluyor.
0: Adem'e mahkum ediyorsunuz. Yani
1: zaten. şimdi Aziz Nesin diye bir yazar bugün ne kadar okunuyor mesela baktığınız zaman. Halbuki kendi döneminde baskı üstüne baskı yapar. Yani özellikle sol ve laik çevrelerde. Şimdi bir vakıfta yayınları çıkan bir yazar Yani şimdi devam etmiyor Yani hani Aziz Nesin Diye bir Kürt bir şey yok. yok yani Tamam kitapları Basılıyor her şeye rağmen Vakıfta olduğu için ya da Necati Cumalı kendi zamanında Hayattayken Basıldı sonra unutuldu şu anda Piyasada var mı yok mu bilmiyoruz Kitapları Şimdi bazı yazarlarda Tam tersine vefatlarından sonra yeniden doğabiliyorlar. Yani bu onlar için muazzam bir şans. Mehmet Akif'in de böyle bir şansı oldu. 1936'da işte Türkiye'ye ...dönmesine izin verildi... Ee, ...11 ve, yıllık
0: bir vatan hasretinden Evet. ...ondan
1: sordu. sonra tam... ...bu arada unutulduğu falan zannedilirken... ...cenazesinden evet. itibaren... ...insanlar onun vefat ettiğini... ...duya duymaz... ...İstanbul Üniversitesi'nden... ...talebeler oradan buradan... ...toplanarak ona sahip çıktılar ve... Aslında, ...aslında... ...asıl sahip çıkma budur... ...yani zorla... ...işte bunu zorla anacaksın... ...zorla bilmem... ...yad edeceksin bu bir yere kadar gider... Ondan sonra işte İnönü'nün ölüm yıl dönümlerinde gidiyorsunuz ailesinden birkaç kişi, 5-6 kişiyle. Bu böyle mi olacaktı? Yani millete kendisini sevdirseydi bu adam. Milletin tepkisini çekmek için elinden gelen her şeyi yapmasaydı bir cumhurbaşkanı, 15 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan 6 kişiyle mi? Ölüm yıl dönümünde anılacaktı ki Onların bir iki tanesi de herhalde anıt Kabir görevlisi falandır yani o gördüğümüz Resimdeki şeyler Şimdi zorla olmaz bu e Şimdi Mehmet Akif'in Bütün şartlar iken e, Gerici denildi Sopta denildi bilmem işte bu e, İstiklal maaşının Yazdığı halde Dışlandı kendi Hayatındayken de dışlandı Özellikle Cumhuriyet döneminde Ölene kadar da Mısır'da yaşadı. Son senesinde de geldi. Hastanede hayatı geçti. Unutulması için her şey hazırdı ama
0: unutulmadı. unutulmadı. Çünkü kalplerde yer etti Akif. Evet.
1: Kalplerde. O, Peki
0: hocam. O sözüm, büyük damarı e, yakalamıştı. Sözüm burasında o zaman e, Akif Bey'in neden... İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in, Çanakkale şehitlerine şiirinin şairi Akif'in istenmeyen adam ilan edildiğini, neden bir e, ötekileştirme yüzünden Mısır'a gittiğini programın bu dakikalarında konuşsak, evet. neden Akif istenmeyen adam ilan edildi evet. o 1924'lerde, 25'lerde
1: Şimdi 1920 yılında İstiklal evet. Marşı'nı, 21 yılında İstiklal Hı -hı. Marşı'nı, ...nasıl yazıldığını... Aslında, herkes biliyor bunu. Ki bu yılda yüzüncü yılı zaten... ...onu evet. çok konuşuldu, evet. Konuştuk. Ee, o şartlarda... ...bakın... O ...marşın yazıldığı... ...ya da şiirin yazıldığı... ...tarihte henüz daha... harbin başlangıcı... ...yani birinci... ...İnönü Muharebesi... ...şöyle böyle zar zor... ...kazanılmış... Ee, ...ikinci İnönü Muharebesi'ne doğru gidiliyor. Henüz savaşın e, muharebenin milli mücadelenin ya da mücadele milliyenin nasıl bir netice vasıl olacağını kimse bilmiyor. Ama orada kalkıp korkma hitabıyla yani bu iman sende varsa sen kazanacaksın mesajını vermesi muazzam bir hadisedir. E, ve bu şeyle devam etti Akif. 1918 yılında yazmaya başladı Asım kitabını 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulduğu yıl tamamladı. Ee, i̇lk mecliste milletvekiliydi.
0: Buradır milletvekili.
1: Evet. İkinci mecliste <gülüyor> bağımsız olarak adaylığını koydu. Bu yanlış biliniyordu. Yani koymadı ya da şey, kendisi bağımsız olarak adaylığını koydu. Ee, az bir miktar oy da çıktı kendisine ikinci seçmenlerden. O zaman ikinci seçmen diye bir uygulama vardı. Neyse anlat uzun sürer. Yani önce genel seçmenler... E, ...bir... ...yüz e, kişiyi seçiyorlar. O yüz kişi... ...kimi seçeceğini... E, ...onlar belirliyor, onlar... ...oy veriyorlar. İkinci seçmen dediğimiz buydu. E, ve böylece 1923'te... ...ikinci meclise Mehmet Akif alınamadı. Yani paradoksu görüyor musunuz? Bir tarafta İstiklal Marşı'nın şairi... ...ama marşını yazdığı devletin meclisine aday dahi gösterilmiyor. Şimdi bu yeterince büyük bir yıkımdır. Akif'in makam masup peşinde koşan birisi olmadığını biliyoruz ama bu nobranlıklar, bu kendisine karşı gösterilen bu tepkiler onu çok yıktı. Sonra bu 1923'ün Mart'ında hilafet kaldırıldı. Mehmet Akif de 1924'ün Mart'ında hilafet kaldırıldı. 3-4 ay sonra Temmuz ayında Asım kitabını yayınladı. Şimdi bu bence hmm. <gülüyor> yani çok net bir şekilde ben sizden değilim mesajıydı Akif'in.
0: Bir tavır ortaya
1: koyuyor. Tavır. Net bir tavır. Şimdi Şairler kalkıp da bağırıp çağırıp şey yapmadım, mesajını şiiriyle, eseriyle verir. Dedi ki ben siz beni dışlıyorsunuz ama ben anladım ki sizden değilim. Benim yolum ayrı. Benim yolum asımlar yetiştirme yoluydu. Neydi? Allah'a dayan, saye sarıl hikmete ram ol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol şimdi siz Allah'a dayanmayı zülad ediyorsunuz hikmet dediğiniz tamamen pozitivist şeyler yani bilim <gülüyor> ondan sonra bu benim eğitim anlayışıma uygun değil dolayısıyla ben yeni bir nesil yetişmesi için ne yapacağımızı yazayım bunu milletimin önüne koyayım o nesil İmanlı nesil o e, gelecekte bu ülkeyi kuracak hakiki Türk vatandaşları Müslüman kimliğiyle mücehaz Türk vatandaşları buradan yetişecek böyle bir anlayışla yetişecek. Ben alternatif eğitim modelini ortaya koyuyorum dedi ve bunun üzerine e, sükut suikasti başladı. Tanpınar'ın çok güzel bir evet. tabiridir. Sükut Suikasti. Yani bu kitap yayınlanıyor. Şimdi Akif o günün en büyük şairi. Hı hı. İstiklal Marşı'nı yazmış. Ve Çanakkale Şehitleri'nin şiiri de bu kitabın içerisinde. Yani Asım kitabın içerisinde bir parçadır. Evet. Buna rağmen Asım kitabı 1924 Temmuz'unda yayınlanmasına rağmen Kimsecikler çıkıp da gazete köşelerinde bile ufak bir tanıtım dahi çıkmıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani yerin göğün oynaması lazım. Yani şunu söyleyelim. Süleyman Nazif'in bir kitabı var zaten. Utandığı için yazıyor onu. Bakıyor ki ya kimseye bahsetmiyor. Diyor ki utanalım ey millet diyor. Yani böyle bir eser yazıldı. Bu en büyük şairlerimizden birisi. Bunun da en güzel eseri bu. Yani Asım kitabı. Mehmet Akif'in de kariyerinde zirve Tabii. aruz olarak mesaj olarak. Böyle bir eser neşredildi. Utanalım, görmedim, duymadım, bilmiyoruz, numarası yapıyoruz. Böyle bir eser nasıl atlanır? Bir kitap yazdı. Sonu Ertuğrul Düzdağ Bey onu hem Osmanlıcası hem Latin harfli halini neşretti. Şimdi bu sükut suikasti. işte Akif'i e, yaralayan ikinci mesele oldu milletvekilliğinden sonra. E, tam 1925 gibi bir tarih olduğunu şey yapıyoruz. O arada bir sene bir gitti geldi Mısır'a. Kışın gitti, yazın geldi. Bu gidiş gelişleri içerisinde e, bir haber okudu gazetede. 18 Mart günü bugün e, bir konferansım da var orada. Eminönü Halk Evi Evet, <gülüyor> binasında bir toplantı yapılıyor. Devrin işte tek partinin kodamanlarından birisi orada çıkıp konuşma yapıyor. Ve bu konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki Çanakkale şöyle önemli, böyle önemli. Şimdi sizi bir şiirle baş başa bırakacağım. Ama maalesef bu şiiri yazan kişi bizden değildir. Deyip Çanakkale şehitlerinin şiirini okuyor. Şimdi Akif artık bizden değil cık cık, noktasına gelinmiş. Mehmet Akif sizden değilse siz kimdensiniz? Siz nereden ortaya çıktınız? Nasıl bu milletin başına bela oldunuz diye bizim de sormak hakkımızdır. Yani Akif gibi bu milletin hissiyatını terennüm etmiş, en kuvvetle dile getirmiş birisi. Sizden değilse siz kimdensiniz? Ee, bu da Mehmet Akif'i yaralayan üçüncü büyük darbe oldu. Ve e, o sırada özellikle Terakkiperber Parti'nin kapatılma girişimleri, işte Şeyh Said olayının e, bahane edilerek bir takım operasyonlar yapılması e, biliyorsunuz hiç şey olmadığı halde Ankara'nın batısında şubesi olmadığı halde Terakkiperber Parti Şeyh Said ayaklanmasına yardımcı oldu diye kapatıldı. kapatıldı evet. Yani Ankara'nın batısında, doğusunda şubesi yok bunun. Buna rağmen işte hani Kurt Kuzia demiş ya nerede olduğunu önemli değil. <gülüyor> ben seni yiyeceğim yani sonuçta. Dert o. Şimdi böyle bir ortamda Mehmet Akif bir taraftan işte inkılaplar yapılıyor, bir taraftan başka. Ee, türlü aslında kendisine yönelik belki bugün tam olarak takip ettirilme
0: süreci var. Evet takip
1: ettiriliyor ve Türkiye'de e, en yoğun takip edilen kişilerden birisi oluyor. Bunu e, sevgili Muharrem Coşkun da Kod adı 96 906 diye e, belgeleri bir kitapta toplayarak e, Cumhurbaşkanlığı arşivinden bunu şey yaptı Türkiye'de başlayan bir takip süreci var. Bu üzerine merakip düşünüyor. Kendisi üzerinden bir operasyon yapılabilir. Kendisine bir ailesine yönelik bir tehdit olabilir. Bütün bunları düşünerek zaten daha önce kışın gittiği Mısır'a <gülüyor> e, giderek orada 11 yılını gömüyor. Pek fazla bir şey yazamıyor. ...işte Gölgeler kitabı az önce evet bir parçasını okudunuz. ...gölgeler kitabında topluyor... ...yazabildiklerini... ...ama o kitapta işte Akif'in... ...aya kırıklıkları... ...o... ...ne umduk ne bulduk... Hmm. ...psikolojisi...
0: ...ve çok zor hayat şartları... ...Mısır'daki... ...di evet. anlamda da büyük sıkıntılar yaşıyor... ...imtihanlardan... ...şimdi yaşıyor?
1: kimseden bir açıktan para almayan... ...kimseye bir... ...minnet borcu olmaması için... Hayatını buna göre kuran birisi. Şimdi gittiği yerde Mısır ve orada Hidib ailesi kendisine sahip çıkıyor. Ee, Abbas Halim Paşa. Şimdi onlar tabi buna para vermek istiyorlar ama bu kabul etmiyor. Yani onun için mecburen mecburen üniversitede ona Arap dili e, edebiyatı hocalığı gibi. Bu kılıf aldılar. Bir maaş verelim işte değilse geçinebileceği bir şey verelim diye. Bunu veriyor. Ondan sonra yayınlandı bir ders notları şeklinde. Orada gelen dostlarıyla, Türkiye'den gelen dostlarıyla işte Ali Ulvi Kurucu belki ucundan da olsa işte Mehmet İhsan Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Mustafa Runyon, gibi, Türkiye'den gidip orada e, onun yakınında bulunan gençlerle irtibat kuruyor. Onlarla bir şeyler yapıyor ve bu arada işte Kur'an meali meselesi gündeme geliyor. E, yani Akif Kur'an meali yazdırılacak kadar önem verilen birisiyken bir anda böyle bir duruma düşürülüyor. Kur'an mealinde sonunda kimisi tamamladı diyor. Kimisi yarım kaldı diyor ama tamamladığı kanaatindeyim ben. Bunu Mehmet İhsan Efendi'ye teslim ediyor. O diyor ki ben ölmeden eğer senden bunu geri istemezsem sende kalırsa bunu yak diyor. Endişesi de Türkiye'de 1930'lu yıllarda yapılmak istenen din reformunun aleti olma endişesi. endişesi evet. Yani Türkçe Kur'an okudulacak camilerde Türkçe e, asıl Kur'an aslı kaldırılacak bu meal resmi meal haline getirilecek diye bir endişe uyandı ki bu çalışmalar yapıldı. Göztepe'de bir camide Türkçe Kur'an'la e, namaz kılındı Cemalettin Efendi diye bir İmam bunun denemesinde yaptı. Bazı camilerde bu teşebbüste yapıldı. Dolayısıyla Mehmet Akif böyle bir vebalin altına girmemek için çünkü ebediyen bir insanı ahirette de mesul edecek, dünyada da kahredecek bir büyük mesuliyet buna girmemek için teslim etmedi. Çok kendisine adam gönderildi. Bunu ...tamamlaması için...
0: ...dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...bizzat evet. Akif'ten... ...bu meali istiyor... ...bu meali yazmasını istiyor... ...ve Akif çok izzetli bir tavrı... ...her zaman kendine yakışır bir şekilde... Evet. ...orada da gösteriyor...
1: ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zaten... ...üç kitap şey evet. var... bir ...Mehmet Akif'e meal... ...Elmallah Hamdi Yazıra tefsir... tefsir. Ee, ...babanız adı Ahmet Naime'de... Sahi Buhari teçhidi Sarî şerhini hazırlatıyor. Ee, diğer iki kitap sonradan tamamlandı ama e, Mehmet Akif bunu şey yapmadı bir avans da almıştı. Daha sonra avansı da iade etti. Yani ben vazifemi yapamadım bu parayı almaya hakkım yok diye avansı iade etti. Şimdi e, şeye gelirsek e, Mehmet Akif'in dramının ...Asım boyutuna... ...gerilsek, burada... ...bu kitabı... ...dikkatle incelemek... ...gerekir ki ben küçük bir kitapta yazdım... ...bu.
0: Evet, Asım'ın nesli... ...Çanakkale'de Doğan Ümit adıyla... ...çok önemli bir eser... ...kaleme aldınız hocam.
1: Küçük, özellikle... ...gençlere yönelik, evet. yani alsım ...kitabında Mehmet Akif ne anlatıyorsa... ...onu anlatmaya Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Ee, ve bu... ...yani iyi bilinmesi gereken yani eğitimcilerimiz tarafından mutlaka bu kitabın bir roman olduğunu bakın manzum bir roman olduğunu Asım kitabının. Şimdi manzum roman olur mu? Mehmet Akip yazdı işte.
0: Yazıyorsa yes, oldu.
1: Aruzla e, roman yazdı adam... Yani tabii ki içinde Çanakkale şehitlerine şiiri gibi parçalar var ama o bir diyalogun içerisinde geçiyor bu parçalar. Yani Buradaki dört kişi e, Akif'in kendisi Köse İmam e, dediği işte babasının talebesi olan e, bir zat. Köse İmam'ın oğlu Asım, Mehmet Akif'in oğlu Emin. Bu dördü geçiyor fakat o köse imamın aslında gerçek hayatta bekar bir insan oğlu yok adeta ona bir oğul <gülüyor> hediye etmiş yani senin oğlun olsa olsa böyle birisi olurdu diye Asım'ın kimliği işte bir asr Saadet'te şehit olan bir sahabinin ismini aldığı işte ismet masumluk günahsızlık ...manasına gelen bir ismi tercih ettiğini e, uzun uzun konuşmayalım. Onu belki Çanakkale programında İnşallah. detaylı konuşuruz. İnşallah. Bugün kısaca şöyle bir özet yapalım. Kitap boyunca Asım'la Köse İmam konuşuyorlar. Birbiriyle atışıyorlar daha doğrusu. E, ülke nasıl bu hale geldi? İşte... ...Balkanlar kaybedilmiş. Ondan sonra işte Birinci Dünya Savaşı'na <gülüyor> ülke sürüklenmiş. Bu ortamda her şey çok tatsız, çok e, kötüye gidiyor. E, ve burada ümitsizliğin had safhaya vardığını konuşuyorlar. Mehmet Akif, diyor ki ya nasıl ümitsiz olmayalım ki bizim karşımıza öyle bir tablo çizdiler öyle bir şey koydular ki resim koydular ki yani devler hortlasa bu kadar karanlık olmazdı yani hortlasa devler belki diye bunu anlatıyor ve bize en ufak bir ümit ışığı veren olmadı ee, yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni diktiler karşıma bir kapkara karanlık ki e, hortlasa de e, bu kadar korkunç olmaz hortlasa devler belki şimdi tam şeyini hatırlamıyorum ama bu meyade bir şey yazıyor şimdi o ne istin e, özellikle Sultan Abraham'den sonraki neslin nasıl korkak nasıl e, ümitsiz yetiştiğini anlatan bir ...bölümden sonra... E, ...Köseyvam diyor ki... ...o zaman nasıl kurtulacak bu memleket? ...bir taraftan memleketin <gülüyor> kurtulacağından bahsediyorsun... ...bir taraftan bu kadar kötülüyorsun... ...yani... ...düğünler bile keyifsiz yapılıyor... Evet. ...güreşler çok... E, ...cılız cılız adamlar güreşiyor... ...yani bir hayatiyet emaresi... ...bırakmıyorsun o kadar kötü anlattın ki... ...ne olacak, nasıl bir ümit doğacak... ...diyor ki... ...Asım'ın nesli hocam diyor... ...yani... ...kendi oğlunu, Tabii. hocasının oğlu Asım'ın nesli. Şimdi o da şaşırıyor diyor ki Asım'ın nesli mi? Ne uzun boylu hayal hmm. diyor. Yani bu, bu çocuktan böyle bir şeyi beklemek... ...çünkü Asım askere gitmeden hmm. önce haylaz, işte biraz şey yapan... ...yaramazlıkları olan, e, okuldan kaçan yani böyle tarafları e, var... Onu da biliyor kendi oğluyla beraber. Akif'in kendi oğlu gibi onu anlatıyor. Babası buna inanmıyor. yani Asım'ın neslinde böyle bir ümit yok diyor. Sen diyor onları tanımıyorsun diyor. Onlar şimdi Çanakkale'de bir destan yazıyorlar. Nasıl falan diyor işte orada şeyi anlatmaya başlıyor. Bu şu Boğaz Harbi nedir? Var, Var mı ki dünya eşi? <gülüyor> şimdi o kısım aslında çok enteresandır e, diyaloğun burasında girer yani aslında bu şiir bu ümitsizlik havasını konuşurken Akip der ki sen onları tanımıyorsun onlar şimdi değişti Tabii. nasıl değişti işte
0: Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu evet. çiğnetme çiğnetmeyi
1: Şimdi bunu e, Söylüyor ve arkasından işte e, şu hedal gövdesi Bir baksana dağlar taşlar O olmasa dünyada Eğilmez başlar diye Onların işte bir hilal oruna ne güneşler batıyor bunu anlatmaya Başlıyor babasına Yani Asım'ı babasına anlatıyor O da ondan sonra başka bir Yer geliyor İşte ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi Bedir'in aslanları ancak ha, bu kadar şanlıydı. Ondan sonraki paragraf ya da pasaj e, çok daha çarpıcı. E, orada işte bu taşındır e, diyerek Kabe'yi Kabe diksem başına, başına ruhumun vahiyini duysam da geçirsem taşında. Şimdi bunu bazıları çok yanlış anlıyorlar. Ya işte Kabe bir... Şehide mezar taşı olacak kadar süpür bir şey midir? Akif bunu nasıl yapar falan. Ya Akif bunu yapar. Niye yapar? Çünkü bir şeyi biliyor. Şimdi maazallah diyelim. Allah muhafaza. Yeryüzünde hiç Müslüman kalmasa bir gün. Kuran okuyan, namaz kılan, oruç tutan hiç kimse kalmasa ama her taraf Kuran'da olsa. Kabe'de orada dursa pırıl pırıl aydınlatılmış Amerika'dan uçakla gidip hani Efes harabelerini gezer gibi insanlar gezse aa ne kadar güzelmiş Kabe Kabe'liğini muhafaza edebilir mi? Ancak yeryüzünde Allah'ın adı anılıyorsa Kabe Kabe'dir, yoksa bizim için e, bir taş parçasına tapıyor değiliz. O Allah'ın varlığının yeryüzünde tecessüm ettiği bir merkez o varsa, Allah'ın adı anılıyorsa, Kur'an okunuyorsa, namaz kılınıyorsa, o bağımsızlık varsa orası Kabe şey yapar, yoksa herhangi bir tarihi siteden farkı kalmaz. Akif'in söylemek istediği bu. Yani eğer burada sen bu her devirleri her cümelce etmeseydin, çağları değiştirmeseydin, Kabe, Kabe olmaktan ...adeta çıkacak, onun için senin şehadetin adeta e, Kabe'yi kurtarmış oldu. Bu sebeple de bu taşındır diyerek Kabe'yi başına dikesim geliyor. Tabii. O kadar önemli bir iş yaptın, o kadar büyük bir iş yaptın. Diyor tabi burada çok önemli şeyler de söylüyor, yani laf arasında geçiyor gibi oluyor ama... <gülüyor> Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle kanayan lahtine çeksem bütün ecramıyla yani gök kubbeyi böyle bir çarşaf gibi düşünüyor. Kendisini de devleşmiş hissediyor ya <gülüyor> elini uzatıyor gök kubbeyi çarşaf gibi buruşturup aşağı indiriyor. Ve şehidin kanayan lahtine tabutuna onu bir tabut örtüsü olarak seriyor. Peki ne indi aşağıya? Şimdi onu sayıyor. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan onu Şehidin üzerine bir tavan gibi e, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Süreyya yıldızını sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına mehtabı da getirsem yanına koysam güneş orada avizelik yaparken e, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem fecir doğana kadar fecir doğunca da güneşi ne diyor gündüzün fecr ile avizeni Lebriz. lebriz etsem ışıl ışıl yapsam türlenen mağribi akşamları sarsam yarana akşamın kızıllığını kızıl bulutları yarana bir sargı bezi gibi sarsam yine bir şey yapabildim diyemem hatırana bunlar yapılabilecek şeyler midir değildir ama yapmak isterim yapsaydım bile senin hatırana layık bir şey yapmış olmazdım çünkü sen son ehl-i salibin son haçlı seferinin savletini kırdın ve tıpkı Selahaddin Eyyubi'yi Anadolu'dan Kılıç aslanının muzafferiyet haberleri geldiği zaman mennun ettiğin gibi bizi de o haberler gibi mennun ettin. Ve burası müthiş bir beyt. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Şimdi bu parçalama anı gerçekten çok etkileyici. Yani adeta bir çemberde sıkılıp kalmış olan bu İslam'ın ruhunu kurtaran bir kahraman olarak anlatıyor. Devamında da orası tam anlaşılmıyor aslında. Onu da kısaca açalım. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Bu da bence en güzel mısralarından birisi. ecram burada gezegenler, gök cisimleri, yıldızlar. Sen ki ruhunla beraber yıldızları, gezegenleri gezer. Senin adını görüyoruz yıldızlara bakınca. Bunu e, Suriye'de bir tren istasyonunda yazarken o yıldızlı gecede ilham geldi de yazdı.
0: Hmm, bu mısraları.
1: Evet. Orada bir istasyonda kaldılar o gece telgraf geldi kendisine İstanbul'dan Çanakkale zaferi geçilmedi haberi gelince o gece orada kaldı ve zaman zaman dışarı çıkıp o çölde ay ışığında düşündü geldi yazdı geldi yazdı o şekilde oldu muhteşem bir an yani şehitlerin ruhu Yıldızların etrafında geziyor, isimlerini de orada okuyor. Yani beraber o bir şey gibi, uydu gibi, onların etrafında geziyor. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat, bu yönler, bu ufuklar seni almaz. Bütün bunları yapsaydım yine hatırana layık bir iş yapmış olmazdım. Ama bir tek tesellim var. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana açmış duruyor peygamber. peygamber Yani bu makberi bu güneşin, yıldızların, süreyya yıldızının, bulutların üzerine tavan olduğu bir makber yapmak isterdim. Bunu yapamam. Yapsaydım bile sana layık olmazdı ama tek bir tesellim var. O da aslı saadete ışınlanıyor. O da yine e, bir genç sahabinin e, şehit olduğu sırada Efendimiz'in onu koluna yatırarak kabrinin açılmasını e, beklerken başını okşadığı o kucak anını bize e, hatırlatıyor. Yani bir anda bizi aslı saadete ışınlıyor burada. Şimdi böyle bir eserle şey devam ediyor. Yani arkası bu şekilde geliyor. Fakat kitap burada bitmiyor. Bu tam kırılma noktası. Şimdi köseyim ama bunu anlattı. Köse İmam şaşkınlık içerisinde dinledi. Ya bizim Asım neymiş? <gülüyor> Hakikaten öyle miymiş falan? Ya bak işte bunlar bir şey oldu. Bir değişim oldu. Ne oldu? Bunlar bize bir ümit zerk ettiler. Bir ümit aşıladılar. Olacak. Biz orada bunu bu en kötü halimizle bile başardıysak bu millet ayağa kalkacak. Bu millet dirilecek Mesajını bize verdiler diyor. ve Bu milletin bir ölü olmadığını e, ve dirileceğinin müjdesini bize verdi diyor. Ondan sonraki safhada şöyle bir şey oluyor. Asım mütareke döneminde askerden geliyor. İstanbul'da e, hayatın içerisine karışıyor. Fakat Asım değişmiş. <gülüyor> Artık o gitmeden önceki Asım Değil başka bir Asım evet. olmuş. Dini salabeti artmış. Ahlaki meziyetleri e, zirveye çıkmış. Şevk içinde şey yapıyor. Fakat bir gün mesela araba opuruyla karşıya geçerken Ramazan günü gündüz karşısında sigara içen ve yüzüne üfleyen bir adam görüyor. Şimdi bu Çanakkale'de bunları başaran Asım tahammül edebilir mi? ...adamın ağzını burnunu kırıyor... ...ayağının altında eziyor... ...bunu anlatıyor Akif... ...yani aslında Asım kitabını böyle... ...bir roman gibi yazmak lazım... ...yeniden yazmak lazım... <gülüyor> ...kumarahane basıyor... ...biz diyor bunun için mi savaştık siz burada... ...kumar oynuyorsunuz diye İşte <gülüyor> ...işte balkonunda çiringil sofrası kurmuş... ...bir adamla tartışıyor... ...hep karakollara düşüyor... ...hatta olmaz bu iş böyle diyor... ...darbe yapmamız lazım... ...darbe olmadan... <Gülüyor> bu memleket düzelmez asacaksın 3-5 kişiyi falan o kafaya gelmiş artık Asım şimdi babası diyor ki Künse İmam ya diyor Akif diyor sen diyor bunu işte Asım'ın nesli Asım'ın nesli dedin al Asım geldi işte sarhoş dövüyor bilmem kumarhane basıyor bu mu olacaktı sen Asım Asım dediğin bunları mı yapacaktı Bak diyor şimdi yine karakola düşmüş. Beni çağırıyorlar. Akif gidiyor karakoldan. Alıyor Asım'ı. Neyse. Çıkarken Asım'ı kenara çekiyor. Kitabın sonunda bunu anlatıyor. Diyor ki Asım bak bu iş vurmakla, kırmakla, sövmekle dövmekle olmaz. Bataklığı kurutacağız biz. Sineklerle uğraşmayacağız. Sen Çanakkale'de bu işleri yaparken sen ve senin neslin bu sineklerle uğraşmak yerine daha köklü bir hamlenin başlatıcısı olacaksınız. Ve bunun için okuyacaksınız. minizi ihmal etmeyeceksiniz. Yarın bırakmıştın okulu, şimdi okuluna devam edeceksin. Aklını başına al. Bu memleket sizden çok şey bekliyor. Siz bu memlekete bir ümit aşıladınız. Ama ümit sadece yetmez. Bunu çalışarak... ...geliştirmek, büyütmek ve milletin kalkınması için bir enerjiye dönüştürmek durumundayız. Onun için sen Berlin'e Berlin e okumaya gideceksin ama Batı'nın ahlakını almayacaksın. Batı'nın ilmini, yalnız ilmini alacaksın diyor. E buradan döndükten sonra da bizim kurumuş ilim pınarlarımıza oradan öğrendiklerini... Arada kanal olacaksınız diyor. Kanal olacaksın. O suları buradan kurumuş derelerimize akıtacaksın ve bu milleti ihya edeceksin. Senin vazifen bu. Ve ne için gönderiyor? Ne okumak için gönderiyor? Asımı? Asımı? Atom fiziği okuması için gönderiyor. Bakın 1924'te kitaplar çıktı. Yazılışı 1918'dir. Ya yani 18'de başladı şimdi daha atom yeni bulunmuş atom e, enerjisinin ne olduğu daha dünyada bile yeni yeni öğrenilmiş bir şey fakat Akif geleceğin enerjisinin atom olduğunu e, maddenin e, ne diyor <gülüyor> i̇şte en küçük i zerriyesi diyor en küçük parçası diyor bunu anlatıyor bunu diyor biz bu ülkeye kazandırırsak işte şöyle olacak her taraf aydınlanacak Dolayısıyla Akif'in zihninde ikinci bir çanak kare var. Hı hı. O ikinci çanak de eğitimin çanak karesi. Yani bu bence o kitabın verdiği muhteşem bir mesaj. Ama bu mesaj nedense yeterince anlaşılmıyor.
0: Özellikle bu eğitim tarafı
1: da Evet. Yani eğitimin çanak karesi meselesi. E bunu kazanamazsak, öbür çanak kareler, Allah bizi yine bekliyor olacak günün birinde mesajını veriyor
0: Hocam mesela şu şiiri çok kısa bir bölüm paylaşım yani gençlere nasıl ufuk ve hedef gösteren bir şiirdir <Gülüyor> Ati karanlık görerek azmi bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak dünyada inanmam hani görsem de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümle Ey dipdirme yit, iki el bir baş içindir. Davran sana ellerde senin başta senindir. Ya his yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz, Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz diye devam <gülüyor> edip gidiyor. Evet.
1: Bu bu tarafı gerçekten yani o. Ümitsizliğin içerisinden bir ümit çıkarma yeteneği müthiş. Tabii. Yani şimdi Çanakkale'den bir eğitim felsefesi çıkmasını bekler misiniz? İşte Akif bu. Şimdi Oradan felsefe
0: çıkartıyor tabii.
1: Onu anlattı. Biz zannediyoruz ki orada bitti şiir. Hayır şiir orada bitmedi. Onun bir devamı var. Az önce anlattığım gibi. Yani Asım'ın neslini bu işi başarmış olan nesli gelecekteki Asımların bir prototipi olarak ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu yani Akif'in nasıl vizyoner bir tarafı olduğunu da bize gösteriyor. yani Böyle bir muharebeden böyle bir zaferden bir gelecek vizyonu evet. oluşturuyor. Yani Akif'in aslında e, o şeyi de çok enteresan. Yani Asım'ın nesline ...söylediği o cümle... ...bakın o cümle aslında çok... E, ...şey... ...Kenzi Mahfi gibi bir hmm. ifade... ...Asım'ın nesli... ...diyordum hmm. ya... ...nesilmiş... ...nesilmiş... ...gerçek, gerçek nesilmiş... ...şimdi burada geçmiş zamanı Tabii. şey yaptı... ...bak işte Çanakkale'de oldu... ...bitti... ...işte Çinet etmedi namusunu... ...dili geçmiş zamana geçti... ...şimdi Mişli geçmiş zamandan... ...dili geçmiş zamana gitti... ...işte çiğnetmedi namusunu... ...çiğnetmeyecek... ...şimdi bakın... ...üç zaman kipini... ...aynı beytte kullandı... ...demek ki ben sadece size geçmişi anlatmıyorum... ...sadece Çanakkale'de olanları anlatmıyorum... ...geleceği de anlatıyorum... ...geleceği de buradan bir mesaj veriyorum... ...kurtuluş formülü... E, ...budur ve bu... ...kurtuluş formülü eğer biz... ...unutmazsak... ...bu milletin sırtı yere gelmez demiş... ...oluyor... Dolayısıyla Akif'i okurken Akif Bey'i okurken Böyle çok boyutlu Okumak e, tabii ki hamaset olarak da okuyabiliriz Gözyaşlarımıza e, Elbette gözyaşı dökmeye de ihtiyacımız var ama Bunun arkasında bir düşünür Tabi Tarafı var ki onu ihmal etmemiz bize yakışmaz e, Bu vefat yıl döneminde de Onu rahmetle e, yad ederken e, onun nasıl yaşatılacağına, onun fikriyatının nasıl yaşatılacağına dair eserlerinde böyle binlerce ipucunun olduğunu söyleyelim. Büyük evet. şairler eee ...böyle konuşurlar.
0: Demek kendilerini böyle doğuruyorlar aynı zamanda. Doğuruyorlar. Evet. Yani şimdi sürenin sonuna geldik ama... E, ...bendenize bıraksınız efendim... ...böyle bir iki saat daha sizden Akif'i <gülüyor> dinlemek... ...hakikaten isterim. İnşallah Eyvallah. daha e, nice... ...Tarihin Şifreleri programında... ...Akif dedemiz üzerine konuşuruz. Hey. Hüseyin Cahit Yalçın Bey'in... ...yakın dostlarından çok güzel bir ifadesi var. Hayatı diyor... E, ...şiirlerinden daha büyük bir...
1: Şiir. Ha, evet.
0: hayatı şiirlerinden daha büyük bir şiirdir Akif'in diyor
1: i̇şte, es, bir, bir eseri de hayatı es, hayat işte,
0: işte, evet. bir programda da belki yani, yine <gülüyor> yani haftaya olur ya da uygun bir zamanda yani belki evet.
1: Çanakkale'nin yıl dönümü olabilir bir şey yapalım bunu İnşallah. ve şunu da söyleyeyim son olarak 40. ölüm yıl dönümüne kadar Akif devlet tarafından resmen anılmamıştır
0: değil mi? 76'ya kadar
1: adamladı. Evet, 76'ya kadar millet andı. Tabii. Seminerler yapıldı, işte hmm. şeyler yapıldı, e, tiyatrolar yapıldı ama ancak 1976'da Rıfkı Danışman diye bir kültür bakanı döneminde ancak 40. yılda e, devlet ona sahip çıktı. Ama elhamdülillah bugün artık e, <gülüyor> devlet de, millet de ona hakkıyla sahip çıkmak için mücadele ediyor. Bu ...çok önemli bir gelişme... onda da belirtelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam... ...biz bugün programda... ...yazdıklarıyla yaşadıkları... ...çelişmeyen... E, ...Mehmet Akif'i... ...ki gerçekten... ...istiklal ve istikbal aşığı olan... ...bir değerimizi... ...Asım'ın neslini yetiştirmek için... ...ter döken bir muallimi... ...bir fikir işçisi olan... ...Münevver Akif'i ömrü boyunca bunun mücadelesini veren e, Asım'ın neslinin bugün taşıdığı anlamı sizinle konuştuk. E, bu dar zaman dilimi içerisinde Akif Bey'in mücadelesini, onun manevi ve kültürel mirasını ve Asım'ın nesli e, efendime söyleyeyim projesini değerlendirme imkanı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Size Rica ederim. Dinlemek ayrı güzelmiş
1: efendim. İnşallah başka programlarda İnşallah. konuşuruz devamını. İnşallah o
0: zaman çok sağ olun. Son sözü de e, merhum e, Mehmet Akif Ersoy ustamızın ki vefatını 85. seneye devresinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz kendisini bugünlerde. E, şu mısralarına bırakarak e, müsaade isteyelim diyor ki efendim Akif Bey işte aslında çok güzel bir asım portresi de bu şiirde çiziliyor bir yerde. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri eşdadıma saldırdımı hatta boğarım. Buamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil, altın lale. Yumuşak başlı kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm mü? Yanar tacı Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam, aldırma geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Allah'a emanet olun efendim.